Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Lin Färnström är en av Sveriges främsta konstnärer. Hon har fått mycket uppmärksamhet och lovord för sin konst redan från det hon gick ut konsthögskolan 2000 till idag när hon precis avslutat en stor utställning på Liljevals i Stockholm. Många fascineras över hennes ofta stora målningar med motiv från naturen, med porträtt, ofta självporträtt och kontraster mellan det ljuvliga och makabra. I många år bodde hon i New York men nu är hon tillbaka i Sverige. Och vi pratar om allt från tango till naturen. Vi spelar in omgivna av Lins konstverk i hennes stora ateljé. Välkommen till inredningspodden Lin Färnström. Tack så mycket. Vilken höjdare det här är en fredag att få sitta i din ateljé. Omgivna av dina konstverk. Det är nog många som är avundsjuk på just nu. Ja, det är inte jättemycket folk som kommer ut. Men det händer. Men du, du är ju uppvuxen utanför Örebro och du hade, har väldigt naturintresserade föräldrar. Du själv gick på Valdorfskola. Hur har det påverkat din konst? Nej, men det, jag, jag har ju jättestarka minnen av eh, naturen. Alltså det där när, när det har regnat och solen faller igenom löven. Och, eh, det var så här, vi hade en sommarstuga. Eh, utanför Nora som eh, var blåsipperbackar och lille konvaljebackar och, alltså, alltså, och de minnena är ju bland de starkaste minnena som jag har i livet Är, är det barndomen som har påverkat dig alltså de tidiga åren som har påverkat dig mest som du tar med dig i din konst Alltså just de, de naturminnena kommer då, därifrån mm. Alltså vi är också bäck man satt vid bäcken och höll på och dämde upp och liksom sniglar och blött och alltså allt det mm. är starkast. Men du stämmer det att du tecknar att du har tecknat varje dag sen du gick alltså sen du var liten. Ja, men i, alltså i stort sett eh, eh, när jag var liten så var ju jag som ett som barn är. Alltså man, man tecknar och ritar ibland. Jag och min syster satt vid bord och man ritade olika sager och sådär. Men sen, och sen gick jag i Valdorfskola och där i, liksom gjorde man ju periodhäften där man ritade i stort sett alla ämnen. Alltså man, man formgav ju böcker själv. Mm. Som skrev texter, skrev in dem i de här böckerna och ritade eh, även kemiexperimenten var att man ritade olika kolvar och, du vet, och, ja, och så visade på olika laddningar och även allt vad man nu visar på i böcker. Ja. Så då var det mycket det. Och sen eh, så gick jag i konst, första konstskolan när jag var 16 år. Ja, och då har jag, liksom, jag har ritat på bussar, jag har ritat, ritat på resor, jag, alltså, det var någonting som ritat mina kaniner, alltså, det är liksom någonting som 
alltid har funnits där. Ritade du på dina kaniner? Nej, jag ritade av. Ja. Inte på. <laughs> Men det var ju lite ovanligt då att komma in på en sån skola. Det var ju egentligen en vuxenutbildning, eller hur? Ja, precis. Men det var nog en heltidsutbildning och där... Där eleverna var, jag menar, kanske var upp till, jag kommer inte ihåg, men 30-40 år. Alltså det var en vanlig konstskola. Hur var det då att komma in som, som 16-åring i en sån, sån miljö? De var ju, det, det, liksom, det tog, de, de var ju väldigt, alltså, men man var ju en av gruppen. En som höll på och man testade olika material, man gjorde keramik, man gjorde foto, man gjorde måleri. Det var väldigt så grundläggande. Så man var ju en av alla de som gick där. Och det var... Men de tog väldigt god hand om, om mig och de andra, tänker jag. Det var liksom, man var med där. Vi åkte ner till Tyskland och tittade på alla museer och ja, modern konst och gammal konst. Och, alltså. Jag tänker på, sen gick det ju konst vidare på... Mm konstskolor på två olika mm. men titta, när du tittar tillbaka på de, den utbildning som du har fått vad, vad har varit mest avgörande för dig? Finns det något tydligt så att det där var det viktigaste? På skolorna? Ja. Nej jag kan inte säga att det var, alltså det var det var mer någonting som rullade på, någonting som jag höll på med. Jag kan inte heller säga att det var så där att jag hade ett jätte tydligt mål med vad jag skulle göra eller förstår du, det var mer någonting som pågick mm. i mitt liv skulle jag säga, än att det var eh, så här, jag vill göra det här, jag vill komma in på den skolan, så jag gick någon kroki, också någon sån där, säkert ABF-kurs kroki för eh, det var ju vuxna människor och jag då, någon gång när jag var tonåring säkert lite tidigare kanske 13 år eller någonting Alltså mer så där man, man börjar, man håller på och sen eh, fortsätter man, jag, eller jag har fortsatt att hålla på mm. eh, med det än att det var som målinriktat. Sen blev det målinriktat att man kom in på en förberedande konstskola och, och eh, alla sökte till konsthögskolan. Då blev det, då, blev, då fanns det ett mål. Eh, men då var jag 19-20. Alltså. Har dina föräldrar stöttat dig så där och sagt att hej, vi har också uppväxt i en liten by och där var det ju lite, och vi är ju nästan lika gamla då jag. Men det, det var ju inte så många, fanns ju inte så många förebilder, i alla fall inte det jag, det jag Nej. växte Nej, men min, alltså min släkt är, det är inte så att folk är konstnärer där, men de är ändå... Men de valde att sätta oss på Wallrofsskola. Det finns alltså någon typ av alternativ eh, gemenskap. Så. Mm. Lite gröna vågare. Men det var heller inte så att de hejade på jättemycket. Jag höll på med teater, jag spelade fjol, jag sjöng i kör. Alltså, jag höll på med massor med olika saker. Så det är inte så att de stod och så här hejade på och så här kom olika förslag. Och du kanske skulle gå den här skolan eller gav mig en massa konstböcker. Eller, det var snarare så att liksom, jag önskade mig konstböcker men fick inte, liksom, förstår du, de, de förstod inte riktigt vad det var som jag ville ha. Alltså, och, och, alltså, jag ville ha så tjocka konstböcker med liksom, Picasso eller Monet. Eller, liksom. Och så fick du en tunn 
Ja, men jag kommer inte, kom inte ihåg vad jag fick. Eller liksom, men men det, det var inte så. För om jag, mitt barn önskade sig konstböcker. Hade jag, jag hade gått till konstig och så hade jag köpt. Jag hade vetat vad, 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 man, vad det skulle vara. Liksom. Men den känslan var inte riktigt. Men det var heller inte. Jag menar, de, min bror är polis idag. Min andra bror utbildar sig till ingenjör. Min syster är coach. Alltså, vi håller på med olika saker. Och de var mer allmänt stöttande än att det var så här pushande för... Mm. Alltså, de hade inga åsikter om vilka skolor jag skulle gå. Eller vad, vad man kunde göra. Ingenting. Noll skulle jag säga. Inte det är ganska skönt också? Ja, alltså, eller det, det, liksom, det är så det blev. Ja. <laughs> det är inte riktigt... Ja. Om, om jag, om det var mitt barn hade varit på ett annat sätt för att jag hade ve- om det handlade om DM, liksom det området då hade jag vetat mer mm. så det är så, så som det blev men, men man, man får också man, det som man får det är att man får eh, hitta vägen helt själv på både och gott och ont tänker jag men, men det, det, det blir liksom min väg det blir inte någon annans väg mm. för, för mig som inte är i konstvärlden hur går det till att hitta sitt eh, uttryckssätt? Jag vet inte om det är en dum fråga. Men det är... Nej, men det är ju, det är ju relevant. Det är, bara, det är så svårt, tänker jag. Att, eller jag om jag tittar bak kan inte jag, kan inte jag säga så här. Ja, men eh, det där ville jag. Alltså, det var inte så här att jag hade en jättetydlig bild av att eh, så där vill jag måla eller så där, där, där vill jag komma i livet. Det var mer någonting som jag höll på med. Mm. Och jag, jag tänker idag är det så mycket att man ska profilera sig. Och eh, det är någon slags varumärkestänk som finns. Som även kliver in i, i de konstnärliga världarna. Och i överallt. Men som jag inte upplever att jag har utgått ifrån. Det, det, har, kommit, det, det har liksom kommit senare i, i, i tid i mitt liv så att säga. Hur förhåll, försöker du hålla det borta från dig? Men jag, jag utgår inte från det för att jag är inte skolad i det, jag är inte född i det. Jag, är inte, så att, jag varken försöker hålla det borta eller jag tänker på det på det viset. Däremot kan man ju vilja hålla, man, alltså att man vill göra bra saker, man vill eh, ligga på en nivå som man tycker att man eh, förtjänar. Och eh, ja, just det där varumärket har, har, har jag, jag kom senare än det som, som jag är skolad i så att säga. Innebär det att du inte vill känna att man stoppar in det i ett fack? Nej, men jag, så här, jag får ju den, jag får den frågan mycket. Alltså, eller, eller det är för att det är en relevant fråga. Eh, hur, hur, ett får jag frågan, hur blir man framgångsrik? Eh, hur hittar man sin stil? Eh, eller hur hittar man sitt uttryck? Det är, och det är relevanta frågor. Men det är också någonting som, som jag... Eh, jag kan tänka mig att det är även barn som kan ha en tydlig bild av vad det är de vill komma någonstans. Så var det inte mitt fall. Jag kan bara beskriva det som att det var någonting som jag höll på med som rullade som en snöbollseffekt. Alltså delade till delade till delade till det. Med någon, någon också outgrundlig passion och önskan om att eh, göra någonting och uttrycka mig. Men det är först i efterhand man kan, alltså, som jag kan 
liksom se det. Då var det liksom någonting man står i och man, man bara man gör. Men det, när, när du beskriver det så här så kan jag tänka att vilken himla tur att du fick testa på alla de här sakerna. Och att inte ha idag föräldrar som pushar på med att liksom hälla över material och ja. kursa på kurser och sånt. För att du fick du ju lugn och ro hitta din... Ja. Det var ju ändå ett smörgåsbord där ingen sa, det här ska du välja. Ja, precis. Och sen gick jag ju ändå kurs. Jag menar, det, det, jag menar, någon måste ha kommit upp med idén om den här ABF-kursen när jag var i tonåren någon mm. gång. Alltså, alltså så. så jag, gick på en, jag gick på en skola där man höll på att vara kreativ hela tiden. Men jag ser också föräldrar idag, man kan se på, på Facebook, eller som, där, där barn är väldigt begåvade. Eh, men det är inte säkert att den där fascinationen över den där begåvningen... Det kan snarare bli till slut bara att man slår bak ut eller att det blir block- blockeras. Eh, därför att det också kan funka i en viss ålder, i en viss eh, eh, tid och sen funkar det inte alls. Så man ska vara lite försiktig med de här <laughs> fröna till, ja, men till skapande och mm. samtidigt eh, liksom visa på vad som finns. Men så, att det, så att det inte blockeras mer än kreeras. SVD de skrev citat här att Elin Färsström hon har ett helt eget och konsekvent konstnärligt uttryck. För de som inte känner till dina motiv som vi sitter omgivna av mycket nu. Då är det just det här med att det finns det är självporträtt. Och det, det finns ju också de där kontrasterna mellan det här ljuvliga och makabert. Så makabert verkar vara ett ord som journalister älskar att använda när det gäller Jag har det. nog sagt det någon gång. Jag tror att det är det du följer, följer med. Sen är det någonting som, som finns där som snurrar runt. Jag tänkte på det idag. Jag hade på mig, jag tänkte nu måste jag ha lite anpassa mig lite. Så jag hade på mig en blomsterdoft. Och så, och så hade jag på mig, jag tänkte det här ska jag till Lin Färnström. Och pang så gick den i golvet och det blev glaskross. Tänkte jag, det här var väl typiskt när jag ska träffa dig. När kontrasten mellan mm. det här härliga och så pang så händer något i verkligheten. Men hur, hur tänker du kring hur har det blivit så? Det är ju också en, en del av att leva. Att det är så. Och jag på något vis befinner mig i, någon, i något rum där jag tittar på mig själv och människor. Vad, men vad är det att leva? Och då Finns, finns det inslaget. Men sen är det också så här test, liksom att man, man leker med eh, figurer och former. Ja, men vad händer? Jag lägger ett huvud där, det är ett ben där, det sticker upp en arm där. Alltså, liksom som, eh, som en lek men också med eh, något allvarligt eh, inslag. Hur ser din hela den här skapande processen? Det läste jag ju massa roligt om. <laughs> och det, någonstans så sa du att det är som ett samtal mellan mig och min konst. Hur, hur ser det ut när du sätter igång? Nej, men jag är ganska, alltså vad ska man säga, ganska snabb på det sättet att jag, eh, jag kommer inte till ateljén och så eh, sätter jag mig ner och så... Liksom tänker jag och så dricker jag kaffe och så tänker jag. Alltså utan jag kommer hit och så börjar jag göra någonting. 
jag spänner upp en duk eller jag blandar färg och så bestämmer jag, jag ska, nu ska jag göra det där eller... Och sen så leder det ena till det andra. Sådär. Mm. Men du har många målningar på gång samtidigt. Ja, precis. Det, eh, jag målar på en målning. Och så kommer det, den till ett stadium när jag på något vis antingen tröttnar. Eller eh, tycker att ja, men det kanske ska vara så här. Eller sådär. Och så ställer jag undan den och så börjar jag på nästa. Och sen så eh, till slut har jag kanske 20 målningar eller något sånt där. Som på ett vis pågår samtidigt. Alltså de är del av eh, den världen som, som finns där då. 20 målningar som är på gång samtidigt? Ja det kan säkert vara mer. Så vi säger 20-30 målningar som liksom flyttas runt. Och då är det små och stora och olika storlekar liksom. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Men det här med att du eh, har en disciplin och jobbar extremt mycket stämmer det fortfarande? Att du nästan inte tar semester? <laughs> Jag, jag vet inte om jag, jag vet inte riktigt var det där kommer ifrån att jag skulle jobba extremt mycket. Det, jag, jag, jag jobbar eh, liksom hela tiden. Men, men, eh, men jag gör andra saker också. Det är inte det att jag är atelén hela tiden. Alltså jag, eh, jag reser eller just nu dansar jag mycket. Och, alltså, har du och jag alltid... Förlåt, men har du alltid konsten med dig? Har du ett skissblock med dig i väskan? Och... Nej, men jag brukar fota, brukar jag göra. Men skissar jag inte? Nej, det gör jag inte. Det här har jag gjort tidigare i mitt liv. Men nu eh, sker det i ateljén. Eh, när jag var på Liljevals på, på Venissagen då, när du visade upp alla verk där, så pratade du just om, om dansen och tangon. Mm. Och det var ju också en del av motiven. Mm. Hur kommer det sig att det har blivit dans och ballett och tango? Jag har hållit på med olika danser genom åren. Och sen har jag hållit på mycket med yoga. Och sen så för några år sedan så följde jag med en kompis som då hade man tango på Gröna Lund. Då följde jag med honom dit. Och sen så tänkte jag att det här måste jag ju lära mig. Det är massor med kunskaper här. Man kunde, om man kan följa så kan man liksom dansa men man inser att det här är mass, alltså oändligt mycket kunskap det här. Och då så åkte jag till New York, jag bodde i New York, jag åkte dit, jag bokade upp mig tre gånger i veckan. Och så började jag liksom med, med lektioner. 
Och sen har jag fortsatt med det. Och det är också liksom ett, en social, ett socialt sammanhang. Man kan ju gå, åka över hela världen. Alla dansar i stort sett likadant. Och man kan bara gå dit. Man behöver inte känna någon. Man bara går dit. Man kan dansa i, i några timmar. Och så kan man gå därifrån. Mm. Alltså det är en sån otroligt fin, fin socialt sammanhang. Jag tycker tango är, är ju en speciell dans. Det är, inte så, det är vågat att, att bara ta sig för det. Mm. Men det är roligt, det är otroligt roligt. Sen har du ju bott åtta, nästan nio år i Brooklyn i New York. Hur kom det sig? Nej, men det var också ett, eller det var en kompis som skulle hyra, från början en kompis som skulle hyra ut sin lägenhet där. Så jag bestämde att jag skulle, att, att jag skulle göra det. Och sen är det samma sak där, det rullar på. Sen tänker man, ja men, jag, åkte he- jag åkte dit, jag var där ett halvår, jag åkte hem igen. Sen åkte jag dit ett halvår senare och sen så börjar man, sen har, skaffar man eh, uppehållstillstånd och green card och, och så lägenhet och ateljé. Och, alltså sen, och sen står man där med ett liv, helt enkelt. Lite liknande med, alltså, med konsten, det, det, liksom, det matas på. Hur skiljer det sig att vara jobba som konstnär i USA, i New York och vara i Sverige? Nej, det skiljer sig inte jättemycket. Det är, själva livet är ju påminner om varandra. Däremot så är det, är det någonting med ljuset där som är, är... Eller om det är Sverige som det är speciellt ljus. Det är ju väldigt milt ljus här. Väldigt, mer kontraster, överhuvudtaget mer kontraster där. Än vad det är här. Mm. Så det. Och himlen. Alltså de, den, den är ju. Den känns så hög. I USA. Och känns så, som att den ligger väldigt mycket lägre här. Överhuvudtaget. Det, det måste ju ha någonting med atmosfären. Och, och ljuset att göra. Men sen bestämde du för att flytta hem till slut. Fick du nog av USA? Nej, men jag, jag, jag tyckte att jag behövde någon, en förändring. Och det var, det var också ett ganska snabbt beslut. Lite från den ena dagen till den andra. Och sen så packade jag ihop allting. Så upp allting. Och flyttade hit. Hur är det just att, att sälja konst i USA? Kontra att sälja konst här? Jag sålde mest i, i Europa och Sverige. Mm. Men det, jag menar, det går ju inte att jämföra Sverige och USA. Det, USA är ju gigantiskt. Liksom. Kände du ändå som en del av det när du var där? Eller kände du dig som att du var en udda fågel som, som var där men ändå som, alltså, som sålde konsten ändå i Europa då? Eller hann du under de här åren känna att du blev en del av det? Man, man är ju del av det men man är, är också... Alltså jag har ju kompisar som har bott där i 20 år eh, och fortfarande känner sig som, som att man hänger mitt emellan. Det tror jag är en väldigt, väldigt vanlig känsla. Eh. Det är någon slags, det är som de som kommer invandrare till Sverige så tänker alla svenskar att de ska känna sig som svenska. Det gör de ju inte. Vi känner oss inte som amerikaner när vi bara för att vi bor i USA ett, ett tag eller ett liv. Det, det är inte så det funkar. Mm. Var det något du tog med dig efter de här åren, det är ändå ganska många år, som du har tagit med dig hem? Ja, men det, är mer, det är mer en känsla av att man... En kraft att man... Eh, eh, jag, menar, jag åkte dit helt själv. Det fanns ingen som backade upp. 
upp eh, och då handlar det och, och, så, och så man ordnar ett liv för sig där utan att, alltså det, det, det kanske var väldigt nyttigt och eh, att det kan finnas en kraft i det som jag kan ha med mig i livet. Men känner du dig nöjd med att vara i, i Sverige nu? Ja men det gör jag. Det var, det var lång tid som jag inte var nöjd. Som jag tyckte var att nej, det här var ett dumt beslut. Jag skulle inte ha flyttat därifrån. Men nu, känner jag, nu är jag nöjd med att vara här. Och ha ett liv som jag, som jag trivs med här. Sen måste jag ju bara på fråga. Eh, när du ställde ut på Liljevals så såg vi också en del lerföremål. Som står här. Som jag gärna vill bara ta med mig i min väska. Mm. Håller du på att jobba med olika material? Nu också att du ser, men lera, nu ska jag testa det, nu ska jag testa det. Ja, precis. Nu, nu, eh, nu håller jag på och målar och gör skulpturer ganska parallellt. Mm, annars så jag, har jag gjort, jag har gjort grafik, jag har gjort eh, teckningar, oljepastellteckningar. Så jag håller på med lite olika material som de berikar varandra. Det, de, man kan ta upptäcka någonting i måleriet som man kan ta till skulpturerna och vice versa. Mm. Så det är roligt. Men nu tittade vi nyss på din hela alla kritor i oljepastellkritor. Och då läste jag någonstans att det är det du går tillbaks till efter en utställning. Ja, precis. Nu blev det inte så den här gången. För att jag, var, jag, jag har gjort lite. Men det brukar vara ganska att jag gör det ganska mycket och länge efteråt. Men nu hade jag, har jag en utställning som jag var tvungen att, att jobba, börja måla till. Så, att säga. så nu blev det inte så. Men det är skönt. Alltså, det är liksom ganska litet material, liten storlek. Det går relativt fort att göra. Man liksom producerar x antal ganska snabbt. Men när du säger att nu har du en ny utställning som kommer. Är det någonting som, som får dig att som, som liksom stimulerar dig? Jag tänker att nu har jag det här att jobba mot. Är det, är det bra att ha utställningar som kommer så? Eller blir det, kan det bli en stress? Ja, det kan bli stress. Men, men jag, vet, jag har alltid haft det så. Jag vet inte, riktigt, jag vet inte hur det är att inte ha utställningar. Sen kan, sen får man, kan man ju vara, liksom, pla, pla, planera in dem med mer eller mindre mellanrum, så att säga. Men det, det är bra att ha utställningar. Men det ska, finna, det ska vara så att det finns plats att, att jobba till dem, så att säga. Mm. Du har ju haft strålkastarna kan man säga på dig från, från tidig ålder. Mm. Där man har liksom lyft och sagt wow, det här är ju ett stjärnskott som, som kommer nu. Har det varit jobbigt någon gång eller hur har det varit att leva upp till det? Har du känt sånt eller har du bara kört ditt race? Nej men det, det, fin, det finns ju där. Och så samtidigt så är det ju så det som man eh, är i. Så att säga. Det är svårt att säga hur... Det finns så många sätt som det kan vara pressande på i livet. Man, kan, man, man, får, man får inga utställningar, man har inga pengar. Alltså, så att det, det, kan vara, det är pressande fast på olika vis. Men hur förhåller du dig till, till det då? Är dansen ett sånt där sätt för dig att tänka på annat då? Eller? Ja, precis. Det kan det vara. Man låser, när, man, när, när det blir pressat så låser man ju fast sig- Uh, och det är lite oundvikligt därför att det är någonting som något uh, stort som man ska göra och då krävs det någon, någon form av kraftansamling annars gör man inte det uh, så det är pressande 
Men det får inte bli för, man får inte låsa sig helt. Och där kan det komma in, alltså som dansen eller eh, om man har familj till exempel kan jag tänka mig att det kan, liksom, man måste fokusera på att barnen ska ha mat eller alltså, sånt kan eh, låsa upp det lite. Men man ska inte tro att det ska vara helt opressat. För det är det. Är. När man gör saker så finns det ju någon, en typ av press. Och det är också man, man gör ju också saker som man kanske inte hade gjort om det inte fanns press. Tror jag. Så det är inte, det är inte bara dåligt. Så att säga. Nej, det är väldigt tänkvärt ju. När mm. man står där och känner den här pressen. Mm. Och försöker tänka att men det är också någonting bra. Ja, och det, det måste vara så nu. Det är pressat. Och den här tiden så är det pressat. Och så får man hitta strategier för att eh, få, det, få, få det att funka. Så att man kan genomföra det som man ska göra. Annars kan man ju, jag menar, man kan ju bli sjuk. Eller man inte överhuvudtaget klara av att göra det. Mm. Och sen är det väl bra, tänker jag, att man gör saker. Så att man gör större och större saker. Så man inte börjar med att göra mega stora saker. Alltså, det kan väl vara bra att få en lite körsträcka liksom, i livet, ja, tänker jag. det är också smart. Ja. Att när man känner den där förlamande stressen man tänker, men då tar vi ett steg i taget. Ja, precis. Mm. Och att man kan tänka att ja, men jag har gjort saker tidigare om man inte börjar med att göra en eh, jättestor utställning på Liljevall som jag precis har gjort. Och att det inte är det första man gör. Utan man har lite utställningar i ryggen som tidigare. Så att man, har, man börjar att få, liksom, unga människor får möjlighet att göra saker. Men att det inte är allra största redan från början. I den här podden får man ju önska en gäst som man skulle vilja lyssna på. Vem är det du? Finns det någon som du skulle vilja lyssna på? Mm, men det är, det är ju många som man skulle som, uh, man får säga många många <laughs> men Emma Hartman till exempel som en uh, fantastisk målare nu, nu såg jag Anna Kamn, Kamner tror jag att hon heter på Vetteling ställer hon ut Marilus Ek man såg jag uh, men hon är en person som också har pratat mycket och pratar mycket men det är ju en Tankvärd utställning. Och umgås du mycket med andra konstnärer? Eller umgås du alls med andra konstnärer? <laughs> ja, men jag, har ju, jag, men jag har varit i den här branschen i 20 år. Jag känner ju folk. Alltså man känner ju folk genom, genom alla år. Mm. Och de, mina bästa vänner, inte alla såklart. Men eh, några är ju konstnärer. Kan det vara skönt att ha eh, någon som jobbar med samma... Som man kan bolla med på det sättet eller som vet vad man brottas med och vad man ja. men jag tror att man kan göra andra saker också och vara, stöd, och vara stöttande mm. tror jag så man måste inte vara konstnär men, men det, är, det, är, det är mer det om man befinner sig i den miljön så blir man ju vän med människor och då ja, är man ju vänner så att säga mm. om man nu vill se din konst eller vill komma i kontakt med dig var, var hittar man mer info? <laughs> Mm, Galleri Arnstedt nere i Skåne. Galleri Forsblom i Helsingfors. Jag finns på Facebook. Det finns bara på Facebook? Nej, jag har ingen hemsida till exempel. Men däremot är det gallerier och, och, som man kan höra av sig till. Mm. Tusen tack, Lin. 
Du vet väl att det finns 125 avsnitt av inredningspodden som finns där poddar finns. Följ gärna podden på Instagram för att se bilder och filmer. Där finns jag på ett inredningsunderstreckpodden. En nyhet för 2022 är att inredningspodden kommer att ordna kurser och workshops med olika gäster under året. Och den första endagskursen med ett fåtal platser kommer att vara med byggnadsvårdaren och författaren Göran Gudmundsson. Och datumet är satt till lördag den 21 maj på platsen som vi alla vill vara på, Skansen i Stockholm. Det här är ju ett unikt tillfälle att i liten grupp få lära sig mera om byggnadsvård i praktiken. Och intresseanmälan kan göras på info1inredningspodden.com. Info kommer också delas på Instagram såklart. Och kan inte du gå så passa på att tipsa någon annan som kan få vara med om den här unika kursen. Hjärtligt välkomna! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.